0: Olá pessoal! Finalmente a segunda-feira chegou, meu momento favorito da semana, de comentar a reflexão do sábado. E a gente iniciou uma série nova sobre o novo normal, essa nova realidade que a gente está vivendo, e a gente focou numa característica que é fundamental para a nossa época: a adaptabilidade. O quanto nós estamos abertos às mudanças. Eu sou a Ana Paula, esposa do Júnior, uhum. líder do Movimento Radiação.
1: Olá pessoal, eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação, e esse aqui é o podcast da segunda-feira começando.
0: Muito bem, esse tema é bom, não apenas porque a gente vive num momento histórico de mudança, né, Júnior? Mas porque mudança é uma coisa que acompanha a gente a vida toda.
1: Exatamente. Tem uma frase que eu citei que fala que a, a única constante uhum. na vida é a mudança. Uhum. E ela começa desde quando a gente nasce, né? Uhum. É, a gente passa nove meses no ventre, na barriguinha quentinha da nossa mãe e passa por um processo de mudança e inicia uma jornada intensa de desenvolvimento de um aprendizado muito grande, aprendendo e mudando constantemente, não só fisiologicamente, mas ao longo da vida o ser humano vai passar por transformações, por mudanças, como mudar de casa, de escola, de amigos. Quando transiciona para a vida adulta, por exemplo, passa por mudanças de emprego, de estilo de vida, de como pensa a vida e tantas outras coisas.
0: E, Júnior, antes da gente ir mais fundo nesse... Nessa questão da mudança, você usou a palavra transição quando se referiu aí à mudança para a vida adulta, né? Quando a gente transiciona para a vida adulta. E você sabia que tem uma diferença entre mudança e transição? Qual é? <risos> Vamos lá. Mudança é o que acontece fora das pessoas. Todos esses exemplos que você deu, né? De mudança de escola, de casa, de cabelo e tudo mais, são exemplos de coisas que acontecem fora da gente. A transição é, o, é um processo que acontece dentro da gente, né? E é um processo interior, natural, necessário para que todas as pessoas consigam lidar com uma nova situação, uma situação de mudança. Funciona como um processo de despedida da forma como as coisas funcionavam e passa por um processo de reorientação para a gente conseguir lidar com um novo normal, uma nova situação, uma nova realidade. Um exemplo disso é quando a gente tem uma pessoa muito querida e ela falece. Uhum. Né? Como é que a gente consegue se reestruturar internamente para conseguir viver a vida sem aquela pessoa? Tendo a saudade, tendo ainda o sentimento da tristeza, mas conseguir seguir a vida. E quem fala isso sobre transição é um autor americano. Ele é consultor organizacional, ele se chama William Bridges. E ele é especialista em transição. Eu <risos> acho engraçado isso porque hoje você tem especialista para tudo.
1: Sim, muito doido isso, mas esse é o primeiro, a primeira coisa que a gente fala na mensagem, na reflexão de sábado, é sobre isso. Eu falei que existem momentos que são definitivos e transformadores e a gente precisa encarar esses momentos. E aí é a hora que eu fico confuso com essa coisa de mudança e transição. Porque tem, tem vezes que a mudança chega antes da gente conseguir estar tá preparado para fazer a transição.
0: Exatamente.
1: E esse é o caso de um uhum. momento como esse. Ninguém, ninguém pediu. Além de ser externo, uhum. é algo que chega inevitavelmente. Todo mundo foi jogado para dentro das suas casas, home office, para alguns, infelizmente, desemprego. Uma, uma coisa muito avassaladora. Então a gente fala a partir da história... É, Jesus fala assim em Lucas 17... Lembrem-se da mulher de Ló. Uhum. E a ideia é que, na, no caso de Ló e da sua família, está acontecendo algo avassalador e inevitável. E eles precisam tomar decisões rápidas. Uhum. Então, foi por isso que eu uso assim. Tem momentos na vida, como esse que a gente está vivendo, que ele é definitivo e transformador. E a gente precisa aceitar o fato de que a gente vai ter que encarar um novo momento.
0: Mas aí que tá. A mudança aconteceu e aceitar o fato é, o, é a transição. É a transição, Sim. é o que tem que acontecer dentro da gente. E por isso que para algumas pessoas é mais fácil e para outras pessoas é completamente difícil. É que nem
1: sempre acontece juntinho, casado, né? Mudança Não, e transição.
0: Exatamente. Né? Principalmente, quais são as mais difíceis? aquelas que a gente não escolheu passar por elas. Como essa? Como essa. Uma mudança fácil? Ah, eu vou emagrecer, eu não vou mais comer besteira e tudo mais. Fácil? Não é fácil. Mas você, você escolheu aquilo. Vai Sim. ser difícil, mas internamente você que escolheu, não escolheram por você. É por isso que às vezes quando o pai e mãe escolhem coisa pra gente, é tão difícil, né? Parece tão chato, né? E aí, voltando, quando a gente pensa no William Bridges, ele fala exatamente sobre isso. Que algumas mudanças, elas são muito complicadas de passar porque a gente encara esse período como uma mudança muro. É, é o conceito, expressão a expressão que ele, que ele usa exatamente, que é como se as pessoas tivessem que pular o um muro e é por isso que é tão difícil, porque cansa pular muro, porque você tem que se esforçar, você não está acostumado a ficar pulando o muro, exige um esforço, e, e de tanto tentar, tanto tentar e não conseguir as pessoas desistem, é como se o muro fosse uma barreira que te impedisse de seguir é, em frente, e aí quando a gente fala em transição, esse conceito muro, ele muda para jornada, ele muda para caminho a seguir. E aí, como que a gente faz para conseguir transicionar nossa mente? Você falou que você tem bastante dificuldade com mudanças, né? Pessoas que têm dificuldade de mudança, como é que consegue então mudar o mindset, mudar a cabeça, para conseguir encarar essas, essa nova realidade de maneira mais tranquila? Fazendo uma perguntinha básica, parece básica, aí você me conta é. se é fácil ou não, mas ele fala assim. O que que já é tempo de me despedir? Ou seja, quais são as conexões que você tem que abrir mão? As coisas que você te conectava ao passado? As conexões interiores que te faziam ficar enraizados ao seu passado e que te seguram de tal forma que você não consegue seguir em frente?
1: Sim, é muito legal essa pergunta dele. No meu caso específico, para contar da minha própria experiência, eu acho que como tudo na vida. Primeiro você precisa admitir que você encara as mudanças como um muro, né? Uhum. Você precisa admitir e chegar à conclusão. Caramba, eu tenho dificuldade com as mudanças. Sim. E eu preciso começar a lidar melhor com isso. É. E a minha dificuldade com a mudança está muito relacionada à segurança que o... O status quo. Traz para mim. Sim. Tá, tá sob controle, tá tudo... Do jeito que eu, eu sei como é.
0: Uhum. Eu, eu, a gente é, fala É como disso, se você não. tivesse controle sobre a situação.
1: É que não tem, Que né? não
0: tem, mas é que é um conforto emocional.
1: Isso, né? então lidar com o desconhecido é algo que é bem verdade. É uma característica, né? Uhum. Mas ao longo do tempo eu já melhorei demais, assim, no aspecto de encarar o novo.
0: Exato. Exato. Eu corto o cabelo hoje e você não reclama mais. Por exemplo, <risos> não,
1: a gente encarou um negócio que se chama movimento radiação. Sim. É uma mudança na nossa vida. Drástica. Ela é uma mudança de 180 graus Total. em muitos aspectos. Sim. né? Então, só que aí, qual é o, qual é o segredo? É que o que eu preciso me despedir foi o nosso segundo tópico. É Você precisa encarar que tem algumas coisas que você vai ter que desapegar. Que a gente fala, porque na fala de Jesus ele diz assim: se você, porque Jesus está falando da última hora da, da história, né? Uhum. Quando a coisa vai estar tá feia e difícil e, e ele retorna para encontrar com, com aqueles que, que se comprometeram com ele, né? Sim. E isso é uma outra história para um, um outro, outro podcast. podcast. <risos> Mas o detalhe é que é assim: né ele fala assim: ó, se você estiver no campo, não volte para buscar nada. Se você estiver na rua, não vá em casa pegar os seus bens. Uhum. Então, assim, em mudanças definitivas e transformadoras, você precisa desapegar de algumas coisas para seguir em frente. Uhum. Você não pode ficar preso. E a mulher de Ló, ela está numa cidade que ela ama, ela gosta de, de Sodoma, ela está bem lá. E ela... Não, não quero sair daqui. E ela gosta demais do que tem lá, a ponto dela não conseguir acompanhar as filhas e o marido e ficar olhando para trás. Uhum. Isso é a realidade de algumas famílias, às vezes, quando alguém olha para trás e não acompanha o restante. Faça, faça essa reflexão na, na sua vida. O que está que em transição, né? Pode ser que por causa desse novo cenário econômico, ou seu negócio se desestruturou, ou você perdeu o emprego, ou você está tendo que trabalhar de casa e está com dificuldade de lidar com tantas mudanças que isso tudo está gerando, por exemplo, seu relacionamento, pode ser que já não estava bom, não esteja bom, pode ser que seus filhos estão entrando numa nova fase que você não está sabendo lidar com elas, enfim, pode ser que até hoje você se sentia útil em alguma coisa, alguma área específica e parece que a forma como você sempre fez não funciona mais. Nessas horas... A gente precisa, não basta somente olhar para trás e querer retomar o antigo cenário. Uhum. Porque às vezes o antigo cenário já não existe yeah. mais.
0: A gente vai falar mais disso na, na curva da mudança. É isso né? aí,
1: você precisa ir, você precisa se desapegar de algumas coisas e caminhar.
0: E fazer a reflexão também, Júnior, de quais são os bloqueadores que te impedem de aprender coisas novas, de descobrir novas maneiras de se relacionar, de revitalizar as coisas ou simplesmente de aceitar que as coisas mudaram.
1: Sim, se você ficar paralisado, pode ser o seu fim. Esse foi o último, último tópico que a gente trouxe. Porque Sim. no caso da mulher de Ló, ela olha para trás, é que a gente lê o verso lá, e fala assim, e ela olhou pra trás e virou uma estátua de sal.
0: Sim, gente, que... de novo, te escutando. Como, meu, assim, várias coisas que eu aprendi quando eu era criança eram muito... <risos> Parecia que virou a página e virou a história, né? É. E a impressão que eu tinha até ontem, era, ela virou pra trás e paralisou de uma tal maneira que... Ela virou sal, assim, eu, e eu via a Mulher de Ló virando sal. Sabe igual quando a gente tá assistindo Frozen e vai virando gelo? E pra uhum. mim, virar sal era tipo aquilo.
1: É, eu sei que tem pessoas que podem ter até esse conceito meio mágico nas escrituras, né? Uhum. Mas, é, primeiro, as escrituras não estão... Preocupadas. É, preocupadas em ficar provando coisas ou analisando cientificamente como é que isso foi possível, ou mesmo se foi um milagre de Deus ali. Uhum. Mas o detalhe é que o fato de estar escrito como está não quer dizer, não está querendo dizer como foi, só está querendo dizer o que aconteceu. Sim. A mulher de Ló... Ela, ela paralisou, ela não queria ir embora, ela provavelmente ficou muito próximo das chamas uhum. e ela não, não conseguiu se livrar daquilo, então aquilo foi o fim é, para ela, né?
0: Sim, e aí se você me permitir, a gente já fala sobre a curva da mudança agora, pra gente poder já aplicar o lance de ficar paralisado e isso trazer consequências de ser o fim da pessoa. Vamos realmente. em frente. Eu tive acesso a, essa, a esse conceito há uns cinco anos atrás. e Isso fez tanto sentido para mim que eu acho que me ajuda muito em momentos que eu estou passando por transições. É o lance do autoconhecimento. Quando você sabe, quando você se reconhece, quando você entende um pouco mais sobre como as coisas funcionam dentro de você... As coisas não vão ser mais simples, mas elas vão ser mais claras. E isso traz a sensação de menos penoso. Então, retomando, né? Curva da, da mudança. A primeira coisa é a expectativa. É quando você sabe, ou pelo menos você espera, que alguma coisa de diferente vai acontecer. E isso é natural, é, que gere incerteza, ansiedade, estresse, insegurança... Para alguns isso gera excitação, curiosidade. E se você é do time das pessoas ávidas aí por mudanças, no mercado, quando a gente fala de novos produtos, novos serviços, as pessoas que estão abertas a experimentar essas novidades, a ter acesso, mesmo que ainda não esteja na forma perfeita. Os mas Early
1: elas...
0: Exatamente, é conhecido como Early Adopters, que daria outro podcast. Aí vai chegar a minha vez de falar, mas a gente não vai se aprofundar nisso, porque <risos> não vai dar tempo. Mas a gente fala da mudança e a gente sempre tende a olhar as pessoas que têm dificuldade, né? Mas tem muita gente que não, que quando olha uma mudança já fala, cara, o que, que frente, eu vou né? aprender com isso? É. E devora a mudança. Tipo.
1: É, no meu caso não é assim. Então, é uma fa essa fase da expectativa, ela é meio chocante e gera uma negação, né? Você, você se irrita, você, você vê que as coisas estão saindo do lugar e, e aquilo te deixa tenso, preocupado, sem chão, na verdade, né?
0: Sim. A segunda fase é o desapego, é quando você começa a encarar o fato de que as coisas estão diferentes e começa a ter um mix de sentimentos em, entre querer manter as coisas funcionando como sempre foram, mas também de abandonar algumas, se adaptar. A terceira é a desorientação, as coisas já não são as mesmas, ela é o fundo ali da curva.
1: Na curva que eu usei, é, ali fala depressão, né? Sim. É que basicamente é a mesma coisa.
0: Exatamente. Esse é o pior estágio. Porque você olha para trás e ele não existe mais, como você mesmo disse na reflexão. E você olha para frente e você não consegue vislumbrar, o não consegue vem. trazer a criatividade para pensar o que, que vem pela frente. E aqui, Júnior, é muito importante que as pessoas se respeitem muito. Porque a gente precisa entender que cada um tá no momento e... É importante, na, nessa hora, se apegar a coisa que refresca a memória, né? A gente falou isso no último podcast, quando a gente falou de saudade e que isso traz conforto emocional, né? Então, é importante você se lembrar e se apegar a coisas que, que tragam à sua memória o afago, que te confortem, que gere bem-estar. É hora de redobrar o cuidado aqui com a saúde emocional, para não entrar numa depressão, não entrar numa crise de ansiedade e tudo mais.
1: Eu não usei esse exemplo no, na reflexão e eu lembrei disso agora. Hum. Eu acho que o carro, o automóvel, ele é um, um, uma metáfora muito legal dessa, dessas duas coisas. Todo carro tem um retrovisor.
0: Uhum.
1: Na verdade, mais, né? Sim. De um. E, e todo carro tem uma visão frontal. Exato. Qual é a mais importante? A frontal. Mas a gente precisa do retrovisor?
0: Muito. Senão bate o carro igual eu.
1: <risos> o detalhe é que é, a dimensão do retrovisor é menor que o frontal. O retrovisor é um ponto de referência que eu preciso ter do que está acontecendo Nossa, atrás. Nossa, amei! A grande visão é para frente uhum. Então assim, a saúde mental Tá ligada ao fato de que eu tenho Um retrovisor uhum. que me dá Uma certa segurança Mas o meu olhar principal É para frente, não para trás Então esse é o ponto da retomada E aí eu achei legal Porque, porque que eu falo disso Eu ia usar, mas desisti Mas eu, eu trouxe um psicólogo Que chega à conclusão que a gente tem muito mais Facilidade de estabelecer memória Do que ter imaginação Sim. E a outra, é, eu trouxe uma outra personagem que ela fala, ela é uma investidora em startups uhum. e ela fala do coeficiente de adaptabilidade.
0: Uhum. E achei super interessante o conceito dela.
1: É, porque, e aí ela fala exatamente, e tem muito a ver com essa questão da retomada, essa capacidade de retomar diante de situações difíceis. Uhum. Porque ela fala assim. Eu preciso saber quem tem capacidade de criar novos cenários quando a coisa complica. Uhum. Eu preciso saber daquelas pessoas que conseguem desaprender. Eu achei o termo interessante. Uhum. Mas não é desaprender para ficar ignorante ou uhum. perder conhecimento. Mas uhum. é o desaprender, assim, Aprender coisas novas. É o que
0: eu sempre falo aqui. Você sabe que eu uso muito essa expressão. É o aprender a aprender sempre.
1: Né? Isso, e aí ela a última coisa que ela fala Fala sobre investigação e não exploração Ela diferencia o conceito Investigar é, é investigar coisas novas mesmo E explorar é como se eu explorasse aquilo que eu já faço Então é muito interessante a gente olhar para isso E olhar essa ideia de que quando a gente tem essa capacidade de se adaptar A gente consegue superar aquela depressão ali da curva da mudança uhum. E se reconectar com o um recompromisso com senso de propósito e as coisas começam a ficar mais claras. Ainda existe dúvida, ainda existe preocupações, mas você foi em frente, você elegeu suas prioridades, você conseguiu olhar para trás e ver o que você aprendeu e consegue olhar para frente porque você está num carro que olhar para frente é mais importante.
0: Júnior, e ser empático aqui é fundamental porque pode ser a primeira vez que a pessoa que está perto de você está passando e você pode estar na terceira vez já pela sua maturidade, pela a situação de vida que você teve até aqui, você já te, teve outras oportunidades de passar por mudanças e já encara de uma maneira diferente. É, são estágios de compreensão muito diferentes e não adianta forçar as pessoas a passarem por tudo isso no nosso tempo. Cada um tem um tempo, só não vale ficar paralisado.
1: Sim, não, não vale. Eu acho que esse é o grande detalhe dessa história, porque mesmo que você tenha passado, quando você falava eu pensava que terceira vez, quarta vez ou primeira vez, tem questões emocionais que podem te abalar na quinta vez. É. E, e vai ser como se você estivesse passando Pela a primeira, primeira vez. vez. Então, é. a gente tem que ter essa empatia mesmo.
0: Vamos refletir, experimentar, expressar? Vamos lá. No pilar reflexão. Vamos usar o William Bridges aqui. O que já é hora de se desapegar? O que você está relutando aí para deixar e não, e não deixa?
1: Para que a gente não entenda errado esse conceito, porque... A gente...
0: Parece que é desistir, né? É,
1: desistir e, e principalmente quando... Porque de repente tem alguém ouvindo aqui, né? A gente nunca sabe, né? Querendo tá tá saco cheio de um filho, ou de um esposo, de um marido. É,
0: Fala assim, chega, não vou lutar mais. E, e aí, não é isso, né? E
1: óbvio, né? Cada caso é um caso, né? A gente não consegue ser específico específico aqui, a gente é generalista. Mas o desapego geralmente está envolvido muito mais a coisas, a situações emocionais, do que exatamente a pessoas. Isso no aí. caso do, do IR. Né? Isso mesmo. A, a mulher de Ló não desapegou Mas ela, foi, ela teve todo o apoio Para sair uhum. Só que ela não conseguiu sair
0: Ótimo ponto No Pilar Experiência Experimente encarar esse momento que vem pela frente Com mais abertura Criatividade, imaginação E menos apego né?
1: É isso aí Eu acho que para mim De tudo que eu estudei me preparei assim, Para tentar trazer a reflexão de sábado é o que mais me chama a atenção nesses aspectos, né? É a ideia da imaginação, imaginar cenários futuros. É, é algo muito, muito interessante você conseguir imaginar.
0: Eu tenho pouca dificuldade com mudança. E uma das coisas que eu atribuo a ter pouca dificuldade é porque eu tenho vontade de aprender coisa nova. Então... Na hora que tiver passando por mudança, é o que é que eu vou tirar de tudo isso, sabe? Conseguir olhar lá na frente e começar a projetar realmente um futuro diferente.
1: O que nos ajudou nesse processo também é que a gente, de um tempo para cá, diante de várias coisas que já aconteceram na nossa vida, a gente tem aquela expectativa também, o que é que Deus vai fazer em tudo isso, é, né? Então, isso, isso é cria esperança no nosso coração para caminhar, continuar fazendo as coisas.
0: É. E a certeza, né, de que se a gente entende que Deus tem o controle de todas as coisas...
1: Sim.
0: Ele tá no controle dessa também. Isso aí. E por fim, a expressão. Seja empático com as pessoas e ajude essas pessoas que estão passando pela primeira vez a compreender qual estágio de mudança elas estão. Quando você vê alguém frenético com a mudança... Tenta conversar, bater um papo, escutar e aconselhar, a entender, a respeitar esse momento, mas a olhar o retrovisor pelo aspecto de ter como parâmetro o que aconteceu no passado, mas não deixar de olhar para frente.
1: É, eu acho que isso dentro do cristianismo se chama você se adotar um estilo de vida cristo centrado. Isso aí. Que é o conceito final que a gente traz lá. Porque empatia, olhar para os outros, essa atenção com as pessoas, ela é muito cristocêntrica. Jesus era assim e a gente é egoísta. A gente é autocentrado
0: demais. A Camila comentou isso na entrevista, que uma das características que vai ser fundamental para se manter ativo, e óbvio, ali era o foco no mercado de trabalho, mas isso é muito mais amplo que o mercado de trabalho, essa característica, que é realmente parar de ser egoísta e conseguir se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente, conseguir ser pouco centrado, autossuficiente e trabalhar muito mais colaborativamente. É,
1: e eu acho interessantíssimo também, eu reparei que ela falou e quando eu falei eu lembrei que ela tinha falado, porque isso só prova para mim, mais uma vez, o quanto o cristianismo, o cristianismo é atual, é contemporâneo, ou melhor, né? Quanto o cristianismo conversa com as diversas culturas e os diversos momentos, trazendo respostas que hoje o mercado, as pessoas estão descobrindo.
0: Isso aí. Finalizamos? Sim. Pronto para sábado falar de resiliência?
1: Vamos lá, vamos falar de se reinventar por meio da resiliência.
0: Isso aí, pessoal. Não perca. Até mais.
1: Tchau, pessoal.